0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono diakonas Benas Ulevičius, su manimi studijoje profesorius Artūras Lukašiavičius, mano bičiulis ir kolega. Gera vėl su jumis kartu keliauti klaivos taipluso liujso knygų serijos Narnijos kronikos puslapiais. Jau kalbėjome apie dvi šios serijos knygas ir šiandien kalbėsime apie knygą «Princas Kaspijanas». Serijoje ši knyga pažymėta numeriu 4 yra ketvirta, tačiau pats autorius parašė ją iškart po knygos liūtas, ragana ir drabužių spinta. Taigi šitoje knygoje princas Kaspijanas labai aiškiai galime matyti pevensių vaikų Piterio Edmundo Liusės ir Suzanos nuotykių stebuklingame nuostabėme narnios pasaulyje seką, Šį kartą Narnijos pasaulyje vaikai atsiduria praėjus daugybėj metų ir randa Narnijos pasaulį labai pasikeitusi. Narnijoje viešpatauja telmarinai, tokia žmonių tauta ir senieji Narnijos gyventojai yra kažkur pradingę, Nėra kalbančių žvėrių, užmigę medžiai, Narnija mažiau gyva, prislopusi, Ir Telmarinam šiuo metu vadovauja valdovas Mirazas, kuris, na, nėra geras valdovas. Jis yra uzurpatorius, neteisėtai užėmė sostą. Ir knygoje pagrindinis herojus, pagrindinis veikėjas, princas Kaspijanas yra Mirazo sunėnas, kuris be abejo po Mirazo turėtų paveldyti sostą. Valdovo Mirazo santykiai su sunėnu yra šalti. Nes Mirazas yra žmogus palinkęs į valdžią, jis supranta valdžios kalbą, jis turi savo įskaičiavimų ir vėliau sužinome, jog jis iš tiesų ir nužudė Kaspiano tėvą, kad gautų sostą. Du žmonės, kurie augant Kaspianui daro jam didžiausiai įtaką, yra auklė ir vėliau mokytojas Kornelijus ir jie abu Kaspianui prastarė apie senąją Narniją, kad Narnios pasaulis ne visada priklausė žmonėms kad jis ne visada buvo toks negyvas, kad kadaise čia gyveno kalbantys žvėris, kad kadaise medžiai buvo gyvi ir netgi buvo toks aslanas. Na, tikrai nesinori pasako dabar čia viso knygo siužeto, trumpai belieka pasakyti, kad kai Mirazui gimė sūnus, kas pianų iškyla mirtinas pavojus, be abejo Mirazas nori atsikratyti savo sūnėno, kad jis prarastų teisę į sostą, Ir Kaspianui tenka bėgti. Ir štai knyga yra apie kaspiano, kuris yra princas Kaspianas, nuotykius, kaip jiems sekasi ištrūkus iš Mirazo gneuštų, Kaspianas sutinka senuosius Narnus, ir jo gyvenime svarbiausiai uždaviniai yra nugalėti Mirazą, neteisėtai užėjimus į sostą, prikelti Narnyje iš miego. Būti tokiu valdovu, kokiu buvo kadaise didysis karalius Peteris, būti Narnijos karaliumi. Ir kai grumenti su Mirazu ir jo kariuomenė, kas pianui sekasi vis blogiau, jis imasi ypatingos priemonės. Jis sužino apie galimybę iššaukti žmonių pasaulio pevensių vaikus, buvusius didžiuosius karalius ir karalienės – Piterį, Edmundą, Liusę ir Suzaną. Ir jis tą padaro. Ir štai taip, pevensių vaikai, Peteris, Edmundas, Liusia ir Suzana atsiduria vėl Narnijoje. Ir toliau jau skaitome apie jų nuotykius ir kas toliau vyksta. Tai štai toks trumpas knygos pristatymas. Artūrai, kokios tavo pirmosios mintys apie šią knygą?
1: Ačiū vienai, čia ne knygos pristatymas, čia intrigos pristatymas.
0: Čia tik įvadas,
1: įvadas trumpas. Reiškia. Intriga yra tame, kad kol mirazas neturi vaikų, Tai jisai Kaspijana saugoja. Nu, ką darysi, kaip sakant, nu, blogiau negu nieko. Nes vis nesvetimas, sunėnas puskaralius. Bet kai gimsta jam sūnus, tai galėkia Kaspijano asikratyti. Ir čia to vietoj ta kova susibūrė iš vienos pusės tikrai galinkas mirazas su savo sąjungininkais. Ir iš kitos pusės Kaspijanas, kuris bando pasitelkti narnyje, kurie yra neaišku kur, neaišku kiek jos yra tos senosios narnyjos. Ir tada jis įsikviečia tuos keturis vaikus. Tokiu būdu susibarėbė du frontai ir prasideda kova.
0: Iš tikrųjų, šioje knygoje labai gražiai pavaizduota Kaspiano nuostaba, pradžioj lūkestis, išgirdus tas istorijas apie senąją narniją, kad vis dėl to pasaulis nėra toks negyvas, slopus, uždaras, egzistavo tie kalbanti žvėris, yra toks aslanas. Medžiai gali būti gyvesni, negu dabar yra. Pasaulis gali būti gyvesnis, jeigu jis su aslanu. Ir tas didelis ilgesys, kas pianui tampa jo pagrindinę gyvenimo paskata. Jam nerūpi sostas, jam nerūpi kiti dalykais labai greitai pradeda galvoti vien apie, kaip norėčiau gyventi tokioj Narnijoje, kaip norėčiau gyventi tokioj šalyje. Ir tada jo ta nuostaba, tas džiaugsmas, gali jokis
1: kaip jis apsidžiaugė, pamatęs, kad tai tikra. Taip iš tikrųjų ir yra. Aš dar... Pasukčio kampu. Jisai gyvena pasaulyje, kuriame paskutinį žodį turi valdžią ir jėga. Ir dabar jis sužino, kad ne, yra kitoks pasaulis, yra visai kiti principai. Gali būti ir šitas jėgos, valdžios, prievartos pasaulis nėra nei būtinas, nei galutinis, nei kažkoks tai tikras netgi. Yra tikresnis pasaulis. Tai čia man atrodo tas labai su mūsų rezonansas, su mūsų situacija, kur mes gyvenam pasaulyje, kurime atrodo, kad nu, tikrai paskui žodį turi pinigai gale ir ne. Tai va čia tas atradimas uždega jo širdį ir tie du mokytojai, auklė ir Kornelijus, jie yra vedliai į tą tikrąjį pasaulį.
0: Tai tikrai tartum atsivertimo momentas, juk atsivertime tau tampa aišku, kad horizontas platesnis kad tikrovė didesnė yra aslanas ir tada jau viskas prasideda ir yra kitaip. Tai tikrai tos dramatiškos aplinkybės, kuriamis Kaspijanas susiduria su pirmaisiais senaisiais narnais, tiesą sakant, jie nėra patys patraukliausiai atstovai, tai yra nikabrikas arba net nežinau kaip nikabrikas, vieni sako kiti nikabrikas, Trumpkinas, tai yra du nykštukai, dvorfai. Vienas rudasis dvorfas, kitas juodasis iš giminės. Ir jie nėra patraukliausi narnijos veikėjai ir dar triufeliautis opšrus. Ir štai kas ten tam miške gavęs į kaktą medžio šaką, nukritęs nuo žirgo, staiga patenka jų nesuprasi globą ar nelaisvę, bet viską nustelbė, ta pavojus jausmatas neapsakomas džiaugsmas. Jūs esate, seniai narnai, yra, jūs gyvi. Vadinasi, yra tas paslėptas Narnijos pasaulis, vadinasi, gal ir aslanas yra. Ir man šios knygos ta pradžia, vat, ir šitas kaspiano susitikimas su Narnais, ir taip pat vaikų pevencių, kai jie vėl Narnijoje, ir pradžioj jos nepažįsta, nes praėjo šitiek metų. Primena šiek tiek Robinzono Krūzo pasakojimą Jis išmestas į negyvenamą salą ir pradeda atrasti po vienai jūros įskalautus daiktus, ir čestertonas gražiai pastebėjo, kad skaitom Robinzono Krūzo knygą, labai susidomėjo, ten yra inventorizacija. Kaip jis dėžė atidaręs, rado kirvi, bet tai yra vienintelis kirvis įmanomas pasaulyje. Ir tai yra tikrai inventorizacija, skaitom, su didžiausių susidomėjimų, su didžiausia nuostaba, supratė, kad tai yra nesavaime suprantami dalykai, tai vaikai irgi randa tą lobyną savo senąjį. Pramušė tas senas medinės duris, žengė žemyn ir ten yra tie šarvai sukrauti, deimantai brangakminiai parašyta, kaip tartum bulvės Rusija, ar ne, jie tokie krūvelėm sudėti ir Piteris traukia iš makštų tą savo seną į kardą, ten vis tebėra, Suzana randa savo lanką. Bet neranda savo rago, nes jis yra paskas pijana. Ir tada jie vėl kasi tas žiedmarškes ir, nežinau, ar tūrai tokią sceną skaitydamas, ar tau nekyla pavydas, kad jie ten gali apsivilkti tas žiedmarškes, susidėti tos šalmus, skyda su aslano atvaizdu, turėti man tai visada užkaista kraujas.
1: Nu, matau, tai benai talkino mylėtoje su tais visais senaisiais, o man labiau kabina, vad, ką tu čia sakei, labai teisingai, ta istorijos jėga. Jie sugrįžta istorijoje atgal ir iš ten pasisėmė jėgų. Man kažkaip šiandien ruoždamas šiai laidai prisiminiau mūsų gimną iš praeities tavo sūnų stėstiprybės. Sem ir tikrai labai didžiulė tiesa. Man anksčiau kažkaip buvo šitą sėlutį nesuprantama. Galvoju, ne, mes orientuoti į ateitį, ne, bet mes iš praeities istorija labai svarbi, Ir istorijoje mes randame jėgų kovoti dabartyje, žengti į ateitį. Ir va tie du mokytojai, kaspiano mokytojai, kurie, kurių nesugebėjo su sukontroliuoti. Jisai kontroliavo viską, bet štai atsiranda du mokytojai, kurie turėjo savo mintį ir tą mintį perdavė kaspianui ir išaugo herojus, kuris nugalėjo tyroniją. Ir aš prisimenu Jo Napoleon II, kai jis buvo, nežinau, 10-12 metų berniukštis. Krokuvoje jie lankys laptą būrelį, kuriam vadovavo Batsuvys. Ir jie ten skaitė krikščionišką klasiką tame tarpe ir šventą kryžiaus joną. Ir tai padarė didžiulį įtaką žmogui, kuris vėliau sugriovė komunizmą. Iš esmės, arba bent jau vieną iš imperijų sugriovė, gal komunizmas, kaip ta baltoji burtininkė, nemiršta, vis bet imperija sugriovė. Tikrai vienas iš svarbiausių asmenų prisidėjusių prie Tribų sąjungos sužlugimo. Ir jam padaro įtaką mokytojas. Tai va, benai, mes esame mokytojai ir aš tame sėmiosiu nemažai įkvėpimo savo darbui, kad nežinia, kas sėdi prieš tave ir tiesos žodis gali labai uždegti širdį tokiais būdais, kuriuos mes niekada nenuspėsim, kas iš to gali išeiti Tai verta investuoti į jaunąją kartą, ir būsų studentus, aš labai džiaugiuosi savo darbu, nes tikrai tiesa pakeičia viską.
0: Istorijos būdu pasakojama tiesa čia šiuo atveju ypatingai. Kas įdomu, man į ką vis atkreipiu dėmesį, kai skaitau šią knygą, pradžioje man būdavo netaip ir aišku, kodėl Aslanas, na, iškart nepasirodo, iškart atrodo nepagelbėje, nu toks labai žmogiškas lūkestis, jeigu Aslanas nori, kad gėris nugalėtų, tai jis galėtų nepalikti tų vaikų. Kažkur ten pajūryje, toj pakrantėje keliauti į tą susitikimo vietą per visus išmėginimus ir dabar na, man labai aišku, kad tai yra brandinanti kelionė. Taip realistiškai papasako tos tų vaikų būsenos, kai jie... Pradžioj džiaugiasi, kad jie čia pateko, tada jie pradeda, iš tikrųjų, kaip sakai, pati narnyje, jos oras matyti buvimas ten, pradeda tuos vaikus brandinti, jie grįžta atgal į savo tą vaidmenį, didžiųjų karalių, karalienio, jų įgūdžiai atgyja, pavyzdžiui, grumtynių kovos, tam tikro bendravimo tokio karališko, sakytume, ir jie leidžiasi į kelionę ir ten prasideda jau išbandymai aslano nebėra, Trumpkinas, kuris ypatingom aplinkybėm tampa jų, tokiu kaip ir palidovų, kaip ir vedlių, jis yra vienintelis senasis narnas, su kuriuo jie pirmiausiai susitinka tam pasaulyje ir jis netiki iš viską, kad egzistuoja, netiki jokiais tam burtais ir stebuklingais dalykais ir yra skeptikas. Ir štai dabar jie ten klaidinėja palei tą stiklą vandenio upės pakrantę ir neranda
1: kelio. Dūras skeptikas, reikia, tramkenas yra dorybingas ateistas, mes kaip sakytume. Ir Vene Vaka sakai apie tas sunkianybės, tikrai lygiai tą patį analogiją, kodėl Jėzus neteina antrą kartą greičiau. Arba kodėl po ir jėvos nuodėmės taip ilgai reikia laukti išganytojo gimimo, o paskui taip ilgai laukti galtinės gerio pergalės. Tas pasklausimas labai svarbus amžinas klausimas. Ir tikėjimas duoda atsakymą. Kaslas galėtų vienu pūstėlėjimu nušluoti visą blogino paviršiaus, bet tada ir žmonės, kurie turi laisvą valią arba būtybės, kurios turi laisvą valią, neturėtų galimybę savo dvasinių raumenų augintis dangui. Mes brestame dangui, mes brestame pasirinkimams teisingiems, juos darydami. Ir aslanas sudaro sąlygas ir kai tu sakai, keturi vaikai ateina ir jie pradžiojo džiaugiasi, paskui alksta, neturi ką valgyti, jie miega ant kieto žemės, yra šalta. Labai realistiškai, Luisas pasakoja, visi sako, žinom, kaip ryte prabūdęs stovykla vietėje turi pat keltis, nes šalta yra, tada pamatai, kad pusėdžiams turi tik tai obuolių tų pačių, kurios valgia iš vakaro. Tas toks labai realistiškas grūdinimas vyksta.
0: Ir būtent toje kelionėje matom, kaip skirtingai tie vaikai bręsta. Pirmojo knygoje Edmundas buvo tas, kuris tikrai dramatiškai išdavė savo brolių ir sesės ir nenorėjo pasiduoti Aslanui, kol nebuvo parklubdytas to savo baisios draugystės su baise baltaja ragana. Ir jam nepaaiškėjo, kad Aslanas iš tikrųjų yra vienintelis įsigelbėjimo šansas, o šitoj knygoje Suzanos vaidmuo toks dramatiškas. Nežinau, mėly klausytojai, visada mes įspėjame, kad išduosime kai kurias knygos detales, bet tikrai vienas iš stipriausių turbūt momentų yra tas aslano sekimas, kai aslanas pradeda vaikam rodytis, bet pirmiausiai liusiai jį pamato. Liusė, kuri yra nuoširdžiausiai tikinti, turi tokį skaidriausią, mažiausiai sujauktą ryšį su aslanu, aslana pamato pirmiausiai. Sako, štai, štai, jis rodo kelią ir visi vaikai nepatikė. jos broliai ir sesia netiki. Ir vis dėlto nuėna kita kryptimi ir viskas tampa dar blogiau. Ir galiausiai, kai jau supranta, kad patys negali rasti kelio, jie priversti patikėti Liuse. Ir liusė sako, štai aslanas, jis stovi ten, eikim, bet jie nieko nemato. Liusis sako, jeigu eisim paskui, jūs jį pamatysit. Ir tenka eit tikint, nematant nieko, bet pasitikint liusė kuri yra nuo širdi, paprastai nemeluoja. Ir Edmundas sako, aš vieną kartą jauliusęs nepaklausiau ir buvo labai blogai. Aš einu, jie su jie prikelti vidurį nakties, bet jie ryštas įdaryti tą tikėjimo žingsnį. Suzana yra pati jauriausia čia, jis sako, tai tik tavo užgaidos, jeigu aš pradėčiau tai pelktis. Ir galiausiai, žengiant paskui Aslaną, jam pradeda Aslanas ryškėti. Po vieną jie pradeda jį vis geriau matyti ir jis veda teisingu keliu. Ir tuomet Pamato galiausiai jį ir Suzana. Ir tai yra tikrai dramatiška, ypač kai Aslanas jau pakviečia juos ir kalbasi su jais. Aslanas kvėpia juos ir tas jo kvėpimas, tas dvelksmas dvasse, ar ne, sustiprina juos ir tada įstalė Suzana ir Suzana verkia. Ji sako blogiausiai yra tai, kad aš jaučiau giliai iširdį, kad lius ateisi, bet nenorėjau ar ne. tai Ta branda, ta kelionė, va, reikia to dramatiško aslano išriškėjimo. Jis yra prasmingas, nes patiem vaikams parodo jų pačių vidų, parodo jų pačių stovi ir leidžia jiem žengti žingsnį
1: didesnę brandą. Ir šitame aslano pamatymo atradimo kelyje vėl istorija labai svarbi. Opšrus. Opšrus triufeliautis. Triufeliautis. Atstovauti tą istorijos balsą, kuris sako, mes nepamirštame. Žmonės, ten kiti gyvė, jie pamiršta. Jie turi didžiulį defektą, jie pamiršta. O mes nepamirštame. Ir jisai ta atmintis, kuri sažininga yra. einai žino, kad aslanas yra. Kad tvarka pasaulio yra kitokia negu telmarinų įvesta. Ir trifeliautis, tas istorijos balsas, kurį pamiršo ir nykštukas tramkinas, ir vaikai yra jau netikri, kaip čia tas aslanas. Ir pažiūrėkit, kaip mums yra svarbu, tas vėl iš praeities, iš istorijos. Labai bibliška, nes dievų tauta visą laiką turi apmastyti dievų stebuklus praeitį įvykusius. Nepamirškite dievų stebuklų, psalmėje mums sako. Tai tas opšrus šiuo atveju yra tas priminėjas, į kurį atsispyrę mes galime įveikti dabarties iššūkius teisingai. Ir jeigu mes pažiūrėsime vėl tokios sanesinaus istorijos, sovietinės okupacijos ir kitų okupacijų, žiūrėkite, okupantai visada bando atimti istoriją. Nes jeigu žmonės, jeigu tauta žino, iš kur jie ateina, jeigu žino savo istoriją, praeitį, mes žinom, kas mes esame. Ir mūsų netaip lengva palengti, nes mes žinome savo rūmą, savo vertę, bet jeigu žmogaus atimi praeitį, tu atimi iš jo, jo tapatybę ir jam gali įrodyti, kad jis yra niekas, jis yra vergas, jis, jeigu gerai dirbs, tai gaus truputį valgyti ir mažai mušti ir turėtų būti patenkintas, tas tapatybės neturėjimas. Ir didysis pavergėjas, šietonas, tą patį daro. Jis iš mūsų atima praeitį tam, kad mes nežinotume, kas mes esame. Ir tada mes galim klaidžioti ieškodami savęs dabartinio amžiaus problema didžioji. Ir kas blogiausia, mes tada nežinome, kur mes einame. Mes neturime vilties.
0: Visiškai taip. Ir kas labai gražu, ir mes jau esame tai minėję, kad Narnyje labai primena Kristaus kūną. Kūna, kuriame yra daug narių ir jie visi turi savo dovanas ir tos dovanos visos labai svarbios. Liusas Narnyje prieš pastato tokiai sustabarėjusiai mirazo karalystė, kur, kaip sakėm, valdžia, pinigai svarbus. Visuomeniai, kuri nemato žmogaus, sakykim, bet vadovausi vien kažkokiam prievartiniam taisyklėm, neišmintingom taisyklėm. Ir Narnijas taiga pasirodo kaip gyva, begalo gyva ir kas kaspiano susitikimas su Narnijos gyventojais, nes jis jį vedžioja susipažinti su tuo, kas ta paslėptoji Narnijai yra. Ir ten yra drimblos lokiai, ten yra staiga voveriukas tauškutis šakutis, ten ripičipas peliukas pasirodo, ten orusis kentauras liniaudais yra milžinas greštuvoras, kurį pamačius, kas ištinka šokas, nes kai kurios dalykus pamatęs tu negali su jais greitai apsiprasti, ar ne. Tai yra įvairiausi, įvairiausi personažai ir jie visi turi savo dovanas. Šitoje knygoje ypatingai gerai parodytas tų nikštukų, dvorfų charakteris. Tai trumpkinas yra toks, kaip gerai pasakėjai, doras nikštukas atėjęs tas, o nikabrikas ar nikabrikas yra skeptikas. Jis visada sako, nikštukam čia turėtų būti geresnė dalis, kodėl jūs mus kreus visada yra skeptiškas, įtarus iš juodųjų nikštukų. Ir nikštukai yra praktiški, jie mažai svajoja, jie daug ką moka padaryti, jie, kaip taisyklė, knarkia ir šitoj knygoje labai... Keikėsi. Ir aš netgi susiračiau tuos keiksmus, nes tai yra tikrai žavinga jų kalbos bruožas ir aš tai pavyzdžiui, jie sako, žuvis raguotas, arba lempos ir velenai, arba švilpiai ir sukučiai, sriuba su salierais, antpiršiai raudros užaibais, krabai ir krapai. Ir štai pirmą kartą Trumpkinas pamato, kad aslanas yra. Ir jis visą susikaustės, nes yra didingas, įspūdingas ir kartu žaismingas. Ir jis pakalbėjo su vaikais, atsigrėžė įtrumkina ir sako, na, žemės sunau, dabar eikš čionai. Ir Trumpkinas sako, šmėklos ir duženos, tartum prismauktas, bet vis tiek nutipena prie Aslano. Ir Aslanas griebė jį dantis, nes tai tokiam doram ateistui, kaip teisingai sakai, reiks supurtimo. Ir Aslanas ima jį dantimis kaip katei kačiuką ar ne, ir išmeta jorą su visais barškančiais, šarvais ir pagauna į Aslano kiek kiekvienas labai saugus ir pastato ant žemės aukšting galvą pastato, kaip reikia, ir sako, na, žemės sunau, ar mes draugausim. Ta -ta -ta Taip, <gūtų> sako, trumkinas. Tai tikrai tie charakteriai narnijos gyventojų rodo tokią visuomenę, kurieje kiekvienas gerbė ir savo, ir kito dovanas, orumą, ir dėl to mes turim kažką gyvo, gražaus visuomenė, kurioje norisi
1: gyventi, ar ne, Kaip priešingybė e, diktatūriniam, Liusas tikriausiai ėmė komunistinį pasaulį kaip tos e, Mirazo imperijos prototipą.
0: Ir matom, kad diktatūra visada lydi baime. Telmarinai, kurie uzurpavo šitą šalį, užėmė, okupavo. Jie be galo bijo jūros, nes žino, kad iš jūros lyg ir tas aslanas galėtų ateiti ir bijo miško. Paniškai bijo miško, nes patys yra miška nužudę, galima sakyti. Medžiai jų prieš, ir jie bijo žengti ir į mišką, bijo ir jūros. Tai štai tokia totalitarinio režimo Taip. nuolat lydinti baimės, tebėt per petį. Ar,
1: o mirazas ar... dar dvigubai bijo, nes kas nors gali pasikeisinti. kažkas tai gerėsmių jo sostui. Tikrai tas baimės, bet aš norėčiau, benai, į tą kitą nykštuką atkreipdėmės į nikabriką. Ir jisai skirtingai nuotramkino tiki. tiki ant gamtą Jisai nusivylęs Aslanu, nes Aslanas nepadėjo jiems įsivaduoti iš Telmarinų, okupantų. Ir Nikabrikas, kaip ir kiti, jie kovotojai, yra jie disidentai, kovoja prieš diktatūrą. Ir man labai ta frazė užkliuvo, bet Nikabrikas skirtingai nuo Tramkino prarado viltį. Va tas vilties praradimas, raktas yra kokia viltį, kad Mirazo tyroniją galima nuversti teisėtais būdais. Ir tada jisai siūlo kreiptis į blogį. Imtis blogio pagalbos, siūlo įsikviesti Baltąją būrtininkę, kurią pažįstame iš ankstesnių knygų, šitai Mirazo problemai spręsti. Tai tas vat vilties praradimo momentas, kuris jį skiria nuo duorojų ateisto tramkino, kuris duorais būdais kovoja.
0: Turi gėrio pajautą tam tikrą, taip, nepraradęs taip. tos gėrio pajautos.
1: Nors atsisakė tikėjimo ant gamtė, įdomu. Ir Nikabrikas yra tas, kuris kviečiamės Baltąje burtininkę. Dabar prisiminkime, ankstesnioji knygoje matėm Baltąje burtininkę, kuri būtent nužudo praeitį. Sako, nėra jokio aslano, aslonas yra išsigalvojimas. Ir kitose knygose matysime baltoj burtininkė, kuri nenužudomai net gimsta vis kitokias pavidalais, Jis visą laiką neigia, bando užtušuoti, užglaistyti aslano buvimą. Ir opšūrus trufeliautis yra jos priešas didysis, nes jisai sako, ne mes atsimename, atmintis mūsų išgelbsti ir tu nenuslopinsi atminties. Ir va tas svarbusius klausimas, man atrodo, kur Luisas iškelia Nikabriko asmenyje, tai yra, ar tikslas pateisina priemonės? Nikabrikas sako, taip pateisina. Tam, kad nugalėtume talmarinus, įsikvieskime baltoje burtininkę, jos jėgos pakaks. Aslanas mums nepadeda, gal jisai persilpnas, o baltoj burtininkėme žinome, kad yra labai galinga, taigi ir imkimės jos Pagalbos. Ir prisiminiau, pijų dešimtą 20 amžiaus pradžioje kyla marksizmas, kyla marksistinės revoliucijos ir pijus 10 pranašingai pasakė, tikrai darbininkų klasės būklė labai buvo bloga ir marksizmas ant to maitinosi ant tos blogumo būklės ir jie siūlė revoliucijų būdų keisti padėtį ir pijus 10 sako, šitas vaistas bus pražūtingesnis už pačią lygą. Tai va ne kabriko vaistas. Kai prarandame viltį, imamės neteisėtų priemonių, ligonių būklė pablogės. Tai čia būtų svarbi pamoka mums šiandienai, man šiandienai, nes jeigu mes pamirštame istoriją, mes ją kartosime.
0: Nikabrikas sako, aš patikėčiau bet kuo, kas padėtų nugalėti mirazą. Ir čia labai svarbi takos skyra mums kaip vizijos žmonėms, kaip tikintiems žmonėms. Vienas dalykas yra užgintas. Tai čiūptai bet kurią pasitaikiusią galimybę. Mes esam kaip ir maištininkai, nes pasaulis siūlo tas galimybes griepk, imk, čiūpk, naudok. Ir dažniausiai mes taip susijaukia ir nugyvenam savo gyvenimą, kol nepabundam, todėl kad tų galimybių dabar jau yra tiek. Ir jos nebrangiai, atrodo, kainuoja, tu gali lengvai jas naudoti, bet ką, malonumus, kažkokius daiktus, išbandyti vieną ar kitą kelią, religiją, ką nori, pasaulyje, žiūrėk, dary, ką nori, nes tu gali, tau ta galimybė yra ir vizijos žmonės, tikėjimo žmonės, sako, ne, ne kiekviena galimybė naudinga, gera, koks yra gėrio kriterijus, o ką dievas apie tai galvoja, aš noriu pasimelst prieš tai, Kai man siūlo naują darbą, kai man duoda daugiau pinigų, kai aš galiu kažką tris namus pasistatyti naujus, galbūt ne, nežinau kokias čia kenotos galimybės, bet aš einu kalbėti su Dievu ir klausiu, kas yra išmintinga, kas yra gera. Ir tikrai ta scena, kur Nikabrikas pasitelkė kolegas, tą žiežulą ir vilkatą arba vilkolakį, Yra viena iš tokių širpiausių, įspūdingiausių ir jis nuo pat pradžių nerimsta, kai Kaspijana supažindina su Narnijos gyventojais, sako, dar eikim, dar tenai yra pora žmogėdrų gyveno, ogrų ir dar ragana kažkokia, tai supažindinsiu ir su taisis, sako, nu gal ne, kodėl ne, nes Aslanui nepatiktų, jeigu mes su jais draugautume. Aslanas dar neaišku yra, ar nėra, jam dar neaišku, bet tas žinojimas, kad kaip ten būtų. Į gėrio kariuomenę, siekiant gėrio, negali kviestis tamsiųjų, jeigu ir nikabriko už tai likimas yra liūdnas, galas yra liūdnas. Turbūt liūsas nykštukus renkasi, kad parodytų tą tokį perdėję to praktiškumo pavojų, nes knygoje paskutinis mūšis irgi Nikštukai pasirodo kaip didelis skeptikai, Kadangi jais buvo manipuliuota, toje knygoje pasirodo apsišaukėlis aslanas, netikras aslanas ir nikštukai, kurį laiką juo patikė. Ir paskui supranta, kad tai buvo apgaulė, jie sako, daugiau niekas mūsų neapgaudinės, vadinasi, visi nori mūsų apgauti. Jų pats požiūris į tikrovę tampa skepsis įtarumas ir tada jie pradeda kartu nikštukai patį savo, nikštukai patį savo. Mes rūpinamės tik savimi. Ir iš tikrųjų irgi ta knyga gerai parodo, kokia liūdna pabaiga yra tokios nuostatos. Praktiškai meilė sunaikinama, gėrio pajauta sunaikinama ir perinam prie tokio išlikti, išgyventi kitų sąskaitą. Tai ir vėl Luisas gerai parodo tuos pasirinkimus. Du Nikštukai, Trumkinas ir Nikabrikas, Skirtingi keliai.
1: Įdomu, Įdomu vėl, kad Trumkinas nėra nu, labai teigiamas herojus, iš dabartinės katalikiškos pozicijos, sakytume, jisai yra ateistas. Ir paaiškėja, kad tas duras ateistas yra arčiau Aslano, arčiau Jėzaus, negu dvasinį pasaulį pasinėręs, tamsų į dvasinį pasaulį pasinėrės atviras jam, nekabrikas. Kaip čia?
0: čia dvasingumo pavojai, kaip sakos piricių alatį, aš nereligingas, bet dvasingas, bet demonai taip pat dvarsius, tai
1: atsargiai. Kokio, kokio dvasioje klausimas?
0: Na, kągi, mūsų laida artėja prie pabaigos, Artūrai, mums liko pasakyti dar pačius gražiausius momentus, ką mes dar norėjome pasakyti, arba ką prisimenam, kokie dar įspūdžiai šioje knygoje Mums pasirodo ryškus, man asmeniškai, šitoje knygoje turbūt labiau nei bet kurioje kitoje du momentai. Vienas tai kūrinijos gyvumas, tas pažadas, romiečiam laiškiai išsakytas, kad kūrinė su ilgesiu laukia, kol bus apreikšti dievo vaikai. Kaip sakant, kai išgelbėta žmogus pradės vykdyti atpirktos žmogaus misiją, adomo misiją, kurią adomas prarado, Tada kūrinyje irgi per žmogaus meilę, žmogaus maldas, na, vyksta mistinė kūrinijos nubudimo kelionė. Ir šitoj knygoj tikrai pabrėdžia tas pats opšūrus triufeliauti, sako, ar neprisimenat, kad nors narnyje yra kalbančių žvėrių kraštas, bet klestėjo ji tik tada, kai sostė sėdėjo adomų. Sūnus, taigi kaspijanas, nors uzurpatoriaus sūnienas, bet jis yra domo vaikas ir jeigu jis toja gėrio aslano pusėn, tai bus gerai, štai tokia yra sąranga. ir čia tikrai ta domo misiją, žmogaus misija užtikrinti meilės tvarką pasaulyje. Ir tada tai ypatinga vieta, kur liusė naktį, nubūdusiai eina į mišką ir stovi tarp medžių ir mato tuos medžius ir jį prisimena, kokia gyva buvo Narnija, kai jį dar buvo Narnijos karalienį ir dabar įgrįžo į tą negyvą narnyje ir jai atrodo, kad čia pat, čia pat yra ta galimybė narnyje nubūsti. Ir jis sako, medžiai pabuskit, medžiai pabuskit ir medžiai nepabunda ir paskui kitoj vietoj jau vėliau aslanas reumoja. Jis užriaumoja ir tas reumojimas nuvilnyja per visą narnyje ir mes pamatom, kas yra gyvas medis. Medžiai plūsta į tą kovos lauką, jie brenda žemės, tai kaip medžiai vaikštai, iš apskritai yra ypatinga rasi rūšis. Kai vyksta pabaigoj puota, aišku, aslanas yra laisvė, džiaugsmas, puota, medžiai irgi valgo, jie valgo įvairių rūšių dirvožėmį, kuris turi ypatingus atskonius, yra desertinis, pabarstytas balta tokia kažkokia smėlio pudra ir jie ragauja ir kalba tai ir keista Skamba Skambabiai komiškai, bet skaitant, nėra komiškai. yra linksma, bet tu galvoji tikrai gitaip, medžia giminta tuo dirbožymiu, tais mineralais, jam turėtų būti skanu man tai nėra jokio skirtumo, ar molia dirbis, koks nors, ar durpės, bet medžiai sako, čia toks, žinai, Tirštas čia geras, čia. sodraus konio.
1: Labai smagu vienai klausyti savęs tą gamtos visą sugyvinimą pajauti gerai. Man įkrito įminti šitoj knygoje komunikuojamas mums tas doros, vertybių, dorybių, ta jėga. Mes esame kviečiami atrasti tą tikrą žmogų kuris yra kovotojas už gėrį, kuris nėra kažkoks tai, kaip čia sakyt, toksai abejingas ar kažkoks tolerantiškas blogių ir bet kuriai pažiūrai, ne, jis aktyviai stoja už gėrį, gėrių taip pat priemonės naudojas, jisai nenaudos klastos, nedaudos nedorų priemonių, gaivinamum įseko tikrai labai trūksta, ir aš pats į žiūrėdamas stengiuosi kažkaip tai perduoti jiems, tai reiškia tos, tos vidinės mūsų struktūros, kurios padaro mūsų tikrais gyvais, Žmonėmis, kai mes matome tuos pevensių vaikus po kelio dienų narnio, jie staiga kažkaip tai subręstas, išriškėja tampa tikresni, labiau esantis. Tai va šitas aspektas, man atrodo, tėvams, kurie skaitys savo vaikams, jisai komunikuojamas net to, nei, nu, nei, kaip sakant, pasamonė tiesiog skaitai tą pasaką ir tie didieji pasakojimai ir perdoda tas tikrasias vertybės, kuriuo mes labai stokuojame šiais laikais.
0: Ir ta labai gražiai veikėjų žodžiai išduoda šioje knygoje tikrai ir Peteris ir Edmundas, pavyzdžiui, tokie savikritiški jie geba atgailauti ir pažinti savo klaidą. Aš įvaizduoju, vaikui skaitant tokią knygą irgi labai stipriai dorybės pajauta turėtų būti ragaujama. Yra humoristinių momentų. Šioje knygoje turbūt labiau nei kitose man toks keistumas su tais antikiniais veikėjais. Tai nėra labai didelis dėmesys, jiems skirtas, bet ten tas Silenas ant Asilo, joja tas Riebus Senis, Bakhas arba Dionysas ten siautėje su tom menadėm, kurios jį lydi. Ir aišku, idėja liūso yra parodyti, kad Aslanas atneša gyvastį, džiaugsmą, su juo visos jėgos gaivališkos, jėgos, nes tie mitologiniai gyvykėjai atstovauja tam tikras gamtos jėgas, paprastai tam Jei. tikras kažkokias dorybės, ar ten vyno dievas, ar ne. Liksmybių tai dievas. Ir labai tai... svarbu,
1: kad Lūvis sutaiko tą ir antikinės išminties pasaulį su krikščionybės. parodo, kad visa tai turi tam tikrą raciją, tam tikrą išvalgą ir bahas, kuris gali būti girtavimo simbolis, bet gali būti ir teisingos linksmybės, dangiškosios puotos simbolis.
0: Jeigu eina kartu su Asta, Nu, ir tai labai gražiai parodyta, kad jie gali būti net grėsmingi ir kaip gerai, kad Aslanas čia yra jų vadas, jie žengia paskui Aslaną ir tas yra gražu. Ir tikrai vėl, didingus ir tokius jaukius dalykus Liuzas puikiai suderina, nu, tie komiški elementai, lokiai drimblos. Štai tokie veikėjai atrodo ką bendro turi su dievo didybe, Bet tai iš tikrųjų yra tokie personažai. Ir dvikovai vykstant, vienas iš lokių, sako Aslanui, bet visada pagal narnios tradicijas vienas iš stebėtojų dvikovos būdavo lokys. Ir kažkas pie, ne, ne, negalima jo skirti, nes bus didelė gėda, jis užsnūs ir būtinai čiulps leteną. Kas sako, na gerai, skiriu tave dvikovos stebėtojų tik šiukštu, nečiulpk letenos. Jokių būdų nečiulpsiu letinus ir trumpkinas pradarėk, tu jau dabar ją čiulpi. Na iš tikrųjų smagių momentų, komiškų yra daug ir čia gal tikrai pamatinė, jeigu norėtumėm, rastumėm rimtą mintį, kad Kristus yra be galo didingas kaip Dievas ir be galo žmogiškas kaip žmogus aslanas taip pat. Kiekvieną kartą gebaliu parodyti, kad jį gali mylėti taip, kaip gali mylėti tą, kurio kartu kažkiek bijai, ir taip pat gali bijoti kaip tą, kurio bijai, bet be galo myli. Jame yra kvapą gneužinti didybė ir tas toks kūrinio paprastumas. Aslanas, kai jame pradeda rodytis tą jo dievystę, taip pavadinkim, tas užjūrio imperatoriaus sunus, na kaip Jėzaus ant atsimainimo kalno, projį pradeda švytėti tą didybę, auksų švytim, be galo nuostabus, jis didingas, jis didelis ir kelia tokią šventą baimę, bet kartu jis yra tikrai kūriniškas, jis nėra šmėkla, nėra dvasia, jis turi kūną, jis tikrai liūtiškas, liūtas ir pavyzdžiui tokie gražus momentai, iš jis veda vaikus ir per upelį eidamas, Pačiame viduryje sustojo ir pasilenkė atsigerti. Ir dabar cituoju, vėl pakėlęs gauruotą galvą ir nusipurtęs vandens lašus, liūtas vėl atsigrėžė į vaikus. Ar ne? Tai jis tikras, labai tikras, labai artimas, labai šiltas, bet jis nėra prijaukintas liūtas, jis nėra didelis katinas, jis iš tikrųjų liūtiškas liūtas. Ir jame matos tą dievo didybę ir kartu kūriniškas jaukumas. Tai labai gražiai liūsias tarp šitų dviejų dimensijų juda nuo latos. Taigi, mili klausytojai, baigėme mūsų laidą, dar kartą kviečiame skaityti Narnijos kronikas. Šį kartą aš, diakonas Benas Ulevičius ir mano kolega profesorius Artūras Lukašavičius aptarėme Klaivos Taiplusoliuiso knygą Prinsas Kaspijanas, knygą, kuri yra Narnijos kronikų knygų serijos dalis. Ir dar nekartą susitiksime studijoje, Kol, kol turėsime knygų, apie kurias galėsime kalbėti. Jų dar liko. Tai, Artūrai, ačiū tau, kad buvai čia kartu su manim. Gero su tavim diskutuoti, kalbėtis, dalintis. Ačiū, mėly klausytoje, jums. Ačiū Dievui, ačiū Marijos radijui. Likite, sveiki su Dievu. Su diev.